1: Welkom bij Radio Rechtstaat, de podcast over waarom de rechtsstaat ook jou als burger van dit land aangaat. Of juist jou aangaat. Ik ben Nienke Venema en ik zit hier in Amsterdam-Nieuw-West, keurig op anderhalve meter afstand van co-host Jelle Klaas en producer Andreas Willems. Deze aflevering van Radio Rechtsstaat is onderdeel van een COVID-19 special die mede mogelijk wordt gemaakt door de Hogeschool van Utrecht. In vier afleveringen gaan we in op de gevolgen van maatregelen die worden genomen in reactie op de coronacrisis en de gevolgen voor onze grondrechten en de rechtsstaat. Dit keer gaan we het hebben over de potentiële gevolgen van digitale en of biometrische surveillance voor burgerrechten. De veelbesproken app of andersoortige locatietracering lijkt wellicht één van de antwoorden op het aanpakken van die crisis. Want ja, als we nu maar weten welke geïnfecteerde met wie contact heeft gehad, dan kan er ook sneller gewerkt worden aan het indammen van het virus. Maar de gevolgen van het uitrollen van dergelijke systemen zijn potentieel desastreus. Hierover gaan we het hebben met Lotte Houwing, beleidsadviseur bij digitale burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom. En met Dimitri Tokmetsis, correspondent surveillance en Technologie bij de Correspondent. En co-auteur van het boek Je hebt wel iets te verbergen over het belang van privacy. Welkom, leuk dat jullie er zijn via Zoom of Squadcast. Ja,
2: Dankjewel,
3: erg bedankt voor de uitnodiging.
2: Niet via Zoom.
3: Nee, het is niet Zoom. Zeker niet zo. Nee, want daar of is er nog
2: wel het een en ander op aan te ja, werken. Ik zeg nee, wel, 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 wel wat doen. wij doen.
1: Er
2: een deel van onze luisteraars die direct denken. Huh? Ja. Deze aflevering via doen. Uh, ja, wat leuk dat jullie er zijn. En wat fijn dat we die even kunnen, uh, over kunnen hebben. Lotte, laten we even bij jou beginnen. Als je het dus hebt over uh, ja, die, die digitale biometrische surveillance, kun je kort aangeven, ja, in general, welke problemen kunnen nou ontstaan als dat soort systemen uitgerold uh, worden? Wat zijn nou de algemene punten waar je dan op moet letten, waar je voor moet oppassen?
3: Ja, waar ik denk dat we erg voor moeten oppassen, uh, zijn zogenaamde technofixes. Eigenlijk een beetje het heilige geloof dat er soms ontstaat. Dat we met technologie alles waar we bang voor zijn of wat we niet helemaal begrijpen, wel eens snel kunnen oplossen. En daarbij grijpen we dan snel naar hippe technologische middelen zonder ons vooraf eigenlijk de juiste fundamentele vragen te stellen. Um, en die vragen ons helpen ons nou juist om bij de beste oplossing te komen. En als we dat dus niet doen, dan lopen we heel erg het risico dat we eindigen met een stukje technologie... Die eigenlijk helemaal niet het antwoord vormt op de problemen die spelen en soms zelfs meer schade toebrengt aan onze samenleving en onze rechten en vrijheden. Doordat er bijvoorbeeld sprake is van false positives en false negatives. Um, en dat is helemaal niet wat we willen.
2: False positives, false negatives?
3: Ja, bijvoorbeeld nou, met zo'n corona-app um, die, die zou dan moeten meten hoeveel afstand jij tot mensen hebt. Maar als er bijvoorbeeld een muur tussen zit. ...dan uh, zou hij niet moeten zeggen dat er een groot risico is. Maar die afstand is natuurlijk wel klein. Dus stel dat hij dat dan wel registreert, dan is dat een false positive. En een false negative is juist de andere kant op. Stel nou dat er een reden is, bijvoorbeeld... ...Bluetooth schijnt heel slecht te gaan via water. Nou, wij bestaan voor een heel groot deel uit water. Dus stel, ik heb mijn telefoon rechts van mij... ...en links van mij is iemand die wellicht besmet is, toch best wel dichtbij. En hij geeft dus niet het signaal dat ik risico loop. Terwijl dat eigenlijk wel zo is dan is hij ook niet betrouwbaar. En zo werkt die technologie dan dus niet. En dan hebben mensen natuurlijk, als ze dat weten... weer veel minder vertrouwen in die technologie... waardoor mensen het niet willen gebruiken. En dan kom je of niet aan je soort van graad... van hoeveel mensen je nodig hebt die het gaan gebruiken... of je moet hem verplicht gaan stellen. Nou, daar komen we ook weer allerlei problemen bij kijken. Dus het, het is allemaal zo makkelijk nog niet.
1: Nee, ik kan me er iets bij voorstellen. En, en ondertussen uh, wordt er wel allerlei data verzameld natuurlijk...
3: Ja, ja, dat ook nog. En dat ik natuurlijk, dat brengt ook weer allerlei vraagstukken met zich mee. Hoe verzamel je die data dan? Hoe beveilig je die dan? Wie heeft daar allemaal toegang toe? Hoe zorg je dat die data niet uiteindelijk ook voor andere doeleinden wordt gebruikt? Of wordt gehackt? Ja, ja. ook nog. Ja, ik, uh,
1: Maxime Februari, beschreef uh, laatst in een volgens mij heel veel gedeelde column, also. ik kreeg hem aan alle kanten uh, toegestuurd uh, in het NRC, waarom privacy niet het issue is, dat een gruwelijk misverstand is. Kan een van jullie uitleggen uh, wat hij hiermee wilde zeggen?
0: Nou ja, je moet niet vergissen. Ik bedoel, de technologie is nooit onschuldig. Hè? Er worden allerlei, het, het verandert de dingen als je het gebruikt. Dus er worden allerlei uh, besluiten. Op basis daarvan genomen, een aantal landen zie je nu dat ze bijvoorbeeld uh, door middel van QR-codes mensen uh, uh, toegang willen verlenen tot bepaalde faciliteiten. Dan moet je denken aan overheidsgebouwen, of sportscholen, supermarkten, uh, allerlei uh, plekken in de publieke ruimte. Dan moet je gewoon een, uh, even een QR-code scannen, dan heb je geen app of niks meer nodig. Alleen wordt op dat moment wel voor jou gelogd dat jij daar bent. In sommige gevallen zit daar ook een soort risicomodel aan. Dus uh, in China is dat bijvoorbeeld bekend. Dan heb je die kleurcodes. Dus als je dan een rood risicomodel bent mag je niet naar binnen. Of mag je niet reizen. Uh, een gele dan mag je op bepaalde plekken niet komen. En een groen wel. Nou het zijn meerdere landen die, die dat inmiddels doen. De Bahrein zag ik toevallig net voorbij komen. En uh, volgens mij ook de Verenigde Arabische Emiraten. En een aantal andere landen die overwegen dit. Het punt is. Um, Zo'n kleur bepaalt dus of je eigenlijk naar binnen mag of niet. Uh, dan moet het wel kloppen. En dan is de vraag op basis van wat voor soort data wordt dit soort besluiten dan genomen. Dan zeggen ze, ja, er zit allemaal kunstmatige intelligentie achter. Maar ja, dat werkt ook maar net zo goed als de datakwaliteit die je erin stopt. Dus stoppen de troepdata en dan krijg je er ook rare dingen uit. Maar zo'n code, en dan kan je kan zeggen, ja, het is vervelend dat mensen weten dat ik op die plek ben geweest. Maar hier is de consequentie groter, eh, namelijk dat je ergens gewoon niet binnenkomt of dat je thuis moet blijven. En vaak weet je niet waarom. Dus er worden op basis van jouw data worden allerlei besluiten genomen en eh, jij weet niet waarom. En dat beperkt je in je omgang. En dat werkt natuurlijk ook zo met zo'n corona-app die we in Nederland aan het ontwikkelen zijn. Met die valse positieve waar Lotte het net over had, bijvoorbeeld. Als daar de consequentie aan vastzit dat jij je moet laten testen of dat je thuis moet blijven, heeft dat wel degelijk andere gevolgen voor jou. Namelijk dat je bijvoorbeeld niet naar je werk kan of dat je niet naar familie kan of dat soort dingen. En dan moet je wel heel zeker weten dat die data goed zijn. Dus ja, het gaat deels om privacy, maar het gaat ook echt wel om bewegingsvrijheid en, en transparantie en inzage. En, en dat je weet waarom een bepaald besluit is genomen, omdat het gewoon gevolgen heeft.
1: Het is een beetje COVID-bingo inmiddels, maar dit, is, dit klinkt als een aflevering van Black Mirror. Een soort uh, kruising tussen nose, uh, wat was het weer? Nosedive. En uh, nou ja, goed. Nou, ik moet zeggen, de afgelopen
0: vier jaar voelen als één grote aflevering van Black Mirror. Ja.
1: <laughs> Daar zou ik graag nog eens een beetje over doorpraten. Ja,
2: het gaat dus ook om de toegang tot bepaalde rechten. Hè? En de toegang tot, je zegt, als je bepaalde gebouwen niet in kan, dat kan ook een gemeentehuis zijn bijvoorbeeld, waar je dan wat wil aanvragen. Ja, Lotte, had jij nog iets op aan te vullen?
3: De filosoof in mij uh, wil dat wel. Um, wat ik er ook heel erg in zie, is eigenlijk een beetje een vraag... Ja, wat, wat is nou privacy en wat zijn de grenzen van privacy? En ik ben het heel erg eens met uh, punten die Maxime Februari in de, in de column maakt... en uh, die die niet zo eigenlijk ook al een beetje uithaalt. Hè, van het gaat ook om andere fundamentele zaken. Um, maar ik vind het wel interessant dat als je kijkt ook um, naar zijn titel... dan zegt hij eigenlijk, ja, privacy is het punt niet... Um, maar dat is een hele beperkte invulling van wat privacy is. Een Heel erg een idee van privacy is een individueel recht. En dat gaat eigenlijk een beetje om het idee dat je soms dingen voor jezelf mag houden. Bijvoorbeeld ja, een dus, data de Ja, een beetje het idee van uh, als gegevens niet herleidbaar zijn tot het individu, dan is er geen privacyprobleem. Um, en ik vind dat zelf eigenlijk een veel te beperkte opvatting van wat privacy allemaal is of kan zijn. Um, en ik zou dat eigenlijk veel, veel breder stellen en dan raakt het ook al veel meer aan die andere fundamentele zaken die Maxime Februari ook aanhaalt. Zoals, hé, hey, er spelen hier hele fundamentele dingen zoals toegang tot de rechter, um, het gelijkheidsbeginsel, betrouwbaarheid van de overheid. Dat hangt ook wel allemaal met elkaar samen en ik denk dat je daar privacy wel als basis voor nodig hebt. En dat we dus eigenlijk veel meer naar een soort uh, collectief begrip van privacy moeten.
2: Ja, ja, dus het gaat niet alleen om jouw eigen rechten, maar het gaat ook om het, de samenleving als geheel die aangetast wordt.
3: Ja, ja ook als je kijkt naar um, bijvoorbeeld gegevens die nu door Google uh, worden verzameld. Echt, echt massasurveillance waar heel veel gegevens worden verzameld van mensen. Dan kun je als het ware de bewegingen van een heel, hele bevolking daarmee in kaart brengen. En dan kun je misschien wel zeggen van ja, maar je kunt er niet meer uithalen uh, hoe ik mij als individu beweeg. Maar je kunt nog wel beslissingen maken op basis van die gegevens die wel uiteindelijk een individu raken. En voor mij speelt daar dan wel een privacy kwestie.
2: Ja, en Dimitri, jij noemde net al China en Bahrein, geloof ik. Zijn er nog andere bijna als dystopisch aan te merken voorbeelden uit het buitenland die je belangrijk vindt, die je ziet gebeuren nu rondom corona?
0: Ook in het binnenland. Bedoel, we kijken bij dit soort dingen altijd naar overheden en zo. En natuurlijk, overheden hebben veel macht. Maar. Wat je denk ik nog veel meer zal gaan zien zijn bedrijven en werkgevers die bepaalde uh, registraties gaan eisen. Zoals die QR-code waar ik het net over had. Hè. Dus dat je moet scannen om ergens binnen te komen. En dat er ook een inschatting wordt gemaakt van het risico dat jij eventueel vormt. Ik denk dat je dat bij heel veel bedrijven gaat zien de komende maanden. Je ziet, je ziet al allerlei bedrijven daarop inspelen die dat dan gaan aanbieden gaan verkopen. Maar als jij bijvoorbeeld straks naar een groot kantoor wil, dan zal je waarschijnlijk, uh, is het risico best groot dat je moet gaan scannen. Om daar binnen te komen. Dat gelogd wordt. En dat je ook uh, op je afdeling misschien moet gaan scannen. Misschien zelfs op je kamer moet gaan scannen. En dat je werkgever ook inzagen wil in jouw gezondheidssituatie bijvoorbeeld. En vanuit het perspectief van zo'n pandemie kan ik dat wel begrijpen. Hè? Je hebt als werkgever natuurlijk ook een zorgplicht naar, je, naar al je werknemers toe. En je wil ook niet dat, een, dat je werknemers worden besmet. Maar reken er maar op dat je straks op veel meer plekken dan alleen de openbare ruimte. Jezelf moet laten inzien, eigenlijk moet laten scannen. Op allerlei verschillende manieren. Um, dus ja, volgens mij gaan we dit nog veel meer zien uiteindelijk. En de vraag is dan, ja, kun je dan nog nee zeggen? Ik denk niet dat je ja, tegen de overheid dat kun je weigeren, vaak wel. Want, omdat het met allerlei rechten zijn omgeven. Tegen een werk, bij een werkgever kun je dat misschien weigeren. Maar in de praktijk is dat natuurlijk best lastig om nee te zeggen tegen je werkgever. In zo'n geval. En zou zal je waarschijnlijk toch akkoord gaan. Misschien met een vorm van surveillance waar je niet achter staat.
1: Je hebt het eigenlijk over hoe, hoe die datavergaring van... Uh, eigenlijk zijn doel bijna voorbij gaat dan. dus het begint bij, bij een, misschien een serieuze zorg... en, en ja. iets van valse macht of valse controle wordt uiteindelijk. Ja, ik
0: weet het niet. Ik, ik vind dat een hele cynische blik. Ik denk dat je er heel voorzichtig mee moet zijn. Vanuit een werkgeversperspectief kan ik het voorkomen begrijpen... dat ze dat willen. Uh, wat ik al zei, ik bedoel ze hebben ook echt wel een zorgplicht daarvoor. En je wilt niet dat, je, dat er iemand rondloopt die iedereen loopt te besmetten bijvoorbeeld. Alleen... Er is natuurlijk een enorme frictie over uh, uh, met de rechten van de werknemers die dat aangaat uiteindelijk. Ik, 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 vind, het, ik vind het zelf een hele moeilijk hoor. Dat, uh, ja. Ja, je zou niet willen dat je werkgever zomaar uh, in je gezondheidsinformatie kan neuzen bijvoorbeeld. Uh, Zeker we, hebben arbeids, nee. uh, 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 we hebben dokters voor die daarin gespecialiseerd zijn en zo. En, uh, maar ik denk dat daar heel veel frictie over zou komen in de komende maanden als ze het willen, dan begrijp ik wel of het helpt. Ik, ik, ik moet het nog maar zien. Ik bedoel, uh, het is helemaal niet duidelijk wanneer je symptomen hebt. Het is helemaal niet duidelijk of dat contact tracing als daar, uh, uh, dat je risico vergroot. Uh, of dat inderdaad klopt. Dus ja, er zitten zoveel zit dus haken en ogen aan. Dus ja, ik denk dat dat uh, wel tot een flinke discussie zal leiden op heel veel werkvloer de komende tijd.
1: Ja. Ja, we hadden het al een beetje, begonnen al een beetje over, uh, over Nederland. Uh, Lotte, bij Business Freedom, uh, wat is jullie standpunt hierin? Hoe staat, het er, hoe staat het er Nederland voor en hoe kijken jullie er tegenaan?
3: Um, nou, er is de afgelopen tijd natuurlijk ook in Nederland veel reuring geweest over de corona-app. Uh, er werd erg hard van stapel gelopen, er werd een erg agile appathon georganiseerd. Um, maar daar kwam... Agile app kan... oh ja. Dat was die, uh, die tender, <laughs> ja. als het ware. Ja. Ja, ja, precies. En toen kwam er natuurlijk een heel weekend... Uh, ...waarin verschillende clubs hun app konden presenteren op de livestream. En dan konden uh, experts daarop reageren. Mensen thuis konden geloof ik ook nog vragen insturen. En ja, dat is natuurlijk aan de ene kant is dat wel um, interessant. Hè? Je ziet dat er dus wel dan een soort debat plaatsvindt en je ziet dat er ook uh, op een bepaalde manier wel openheid wordt gegeven. Uh, en dat is natuurlijk met zo'n ingrijpend idee als een, een app die uh, je contacten en zo bijhoudt, is dat wel gepast. Um, maar vervolgens het proces zelf was dan weer zo gehaast en chaotisch uh, dat het wel weer uitliep eigenlijk in een soort flater. Ja. Uh, en dat is dan natuurlijk wel heel erg jammer, en uh, op dit moment zien we eigenlijk dat er nog steeds een groep experts bezig zijn met uh, kijken naar zo'n app, maar dat um, nou, die openheid er wel een beetje af lijkt te zijn uh, en dan ja verder ging het gesprek net ook wel een beetje heen, uh, sluit dit wel voor mij heel erg aan bij mijn meest dystopische toekomstvisie van het moment waarin okay. we eigenlijk met, uh, met, met dit soort dataverzameling en ook de link naar gezondheidsdata, maar ook een soort van, ja, in deze context, sociale hygiëne, als het ware. Uh, een soort risicoscore van mensen berekenen en zo mensen als het ware indelen in categorieën. En op basis van die categorieën mensen een bepaalde mate van rechten en vrijheden toekennen. Wat dan ook te controleren is door middel van het laten zien van een kleurtje op zo'n app. Of uh, door middel van biometrische surveillance. Hè. Ik bedoel, biometrie kunnen we allemaal niet uitwisselen. Dus biometrie is de meest unieke identifier als het ware. Maar is dan wel weer heel erg makkelijk vervolgens te linken aan andere informatie als dat dan eraan gekoppeld wordt. Ja, je, is dat reëel hier, denk je? Dimitri, we hadden het net over
1: dat dat in China al deels gebeurt. Denk je dat het hier reëel is?
3: Nou ja, ik ben er een beetje bang voor, of zo. Uh, en zo'n app zou natuurlijk wel een soort van eerste stap zijn die richting op, omdat het die, die uh, dataverzameling erin zit en een mogelijkheid is om een soort risicoscore te uh, maken. Um, en je ziet natuurlijk wel dat veel... Uh, plekken en zaken een soort toegangsprobleem hebben. Hè? Als je bijvoorbeeld kijkt naar het openbaar vervoer, wat dan zegt van nou, wij willen eigenlijk wel zoveel mogelijk weer gaan rijden, maar we moeten daar een soort corona-proof manier op ontwikkelen. Dus uh, we gaan met een bepaald percentage werken van mensen dat naar binnen mag. Dat zijn allemaal ja, plekken waar, waar toegang een rol gaat spelen en waarin risico's zoveel mogelijk moeten worden uitgesloten. Nou.
2: En waar ze dus kunnen gaan monitoren wie er gaat reizen en dus ook weten wie wanneer, ja. waar is geweest. Ja.
3: Het liefst gaat natuurlijk de persoon, die gaat over die toegang, gaat natuurlijk het liefst een soort scheiding maken op oké, okay, mensen die op een manier groen hebben, een lage scoren, die willen we hebben. Want dan kunnen we eigenlijk zoveel mogelijk mensen binnen hebben en dan kunnen we zoveel mogelijk business as usual doen.
2: Ja, helder. Hey, Dimitri, als ik jou nog een vervolgvraag daarop mag stellen, is als je kijkt naar uh, wat er allemaal gebeurt in de wereld, in Nederland staan er dus ook een aantal van dat soort dingen te gebeuren, is er ook veel discussie over. En er wordt nogal eens gezegd dat Nederlanders over het algemeen wat minder scherp zijn op hun digitale rechten en privacyrechten dan mensen bijvoorbeeld in Duitsland. Um, ja is dat ook zo, denk je? Zit het ook in onze cultuur om de overheid te vertrouwen? En ben je er bang voor dat mensen te snel dit soort maatregelen, die Lotte net ook beschrijft, uh, zullen accepteren?
0: Mm, ja, ik denk als je dat vergelijkt met Duitsland, dan is Nederland inderdaad uh, niet het meest privacybewuste land. Uh, maar dat komt denk ik vooral omdat ze in Duitsland heel erg privacybewust zijn. je het vergelijkt met andere landen vind ik het wel meevallen. Ik denk dat hier best veel discussie is en uh, ook wel ruimte voor kritiek. Als je kijkt naar andere landen, buiten Europa bijvoorbeeld, is privacy geen Dat totaal niet mee. Echt totaal niet gewoon. De apps hebben geen privacyverklaring of helemaal niks. Wordt niet uitgelegd wat er met die data gebeurt. Um, ik denk zelf dat het vertrouwen van Nederlanders wel redelijk groot is. In de eigen overheid nog steeds wel. Het begint nu wel een beetje te verzwakken, merk je de laatste, de laatste tijd. Uh, maar ik denk uiteindelijk niet dat uh, ja, het probleem bij de hele discussie over die app, vind ik, een van de belangrijkste vragen is gewoon nooit gesteld. En dat hebben we hem überhaupt nodig. Uh, ik denk het niet, eerlijk gezegd. Ja. Uh, en je ziet nu ook wel dat overheden daar zelf terug van beginnen te komen, ook de Nederlandse overheid. Uh, een tijdje geleden, een paar weken geleden, was uh, de app nog een voorwaarde van, uh, van Hugo de Jonge om überhaupt over een lockdown na te kunnen gaan denken. Eerst moest uh, die app er zijn, dan kon de lockdown uh, worden versoepeld. En uh, dat hoorde je wel in meerdere landen. En inmiddels hoorde dat nergens meer. Ik bedoel, is het meer van, nou leuk dat we hem erbij hebben. En het kan helpen, maar uh, het is uh, geen, zeker geen voorwaarde meer. En je ziet dat in heel veel landen nu eigenlijk wel, is uh, app en ook die technologie wel een wat meer ongeschikte rol begint te krijgen. En dat ze toch maar wat meer uh, handmatig werk gaan doen met contact traces en, uh, en dat soort dingen.
2: Het komt natuurlijk door jullie, Lotte. Door jullie kritiek dat daarnaar wordt geluisterd. Toch?
3: Precies, ja. Maar wordt er naar
1: jullie geluisterd? Heb je
3: dat idee? Ik nee, um, serieus. Nou ja, ja, ik denk zeker wel, ik heb wel het gevoel dat het uitmaakt wat wij doen. En uh, dat het ook zeker zin heeft dat mensen een stem verheffen op het moment dat, uh, dat zo duidelijk de grens in beeld komt. Um, dus ja, dat, dat ons werk en uh, daarin ook zeker uh, de stemmen van de anderen uitmaken, denk ik zeker wel, ja.
1: Nou, dat vind ik toch ook hoopgevend, ondanks uh, dat we in uh, dystopian nightmares uh, kennelijk terecht aan het komen zijn, of, of waar al jaren in zitten, uh, Dimitri. Uh, jij bent uh, ook journalist en schrijver, uh, of je bent journalist en schrijver. Uh, wat, uh, wat denk jij nou dat de beste manier is om mensen te informeren over hun digitale rechten, zonder dat het te abstract wordt Zijn er bijvoorbeeld voorbeelden die je dan gebruikt? Uh, hoe, hoe, zou, hoe doe jij dat? Hoe pak je ja, dat aan?
0: Nou, ik moet zeggen, het laatste,
1: laatste, ja, de laatste jaar is sowieso al veel
0: verbeterd hoor. Ik bedoel, uh, ik schrijf al sinds uh, wat is het, 2006 over het onderwerp. En uh, eerst uh, was er gewoon weinig belangstelling voor. Je merkt dat die discussie echt wel was losgebranden. Ook, ook over uh, kunstmatige intelligentie, risicoscores en zo. Dat is echt wel een, uh, een veel breder onderwerp geworden. Ik denk dat het belangrijk is dat je het mensen laat zien wat ermee gebeurt. En niet te veel focust op de data, het argument van heb je nou ineens te verbergen. Want daar zijn mensen gewoon niet zo gevoelig voor. Dat is ook niet zo'n overtuigend argument om te zeggen. Ja, je geeft alles aan Google en Facebook. Uh, waarom zou je dan moeilijk moeten doen over uh, dat de overheid iets van je weet? Uh, dus het is heel moeilijk om de mensen daarin te overtuigen dat het zo is. Maar ik denk zelf, als je laat zien dat uh, uh, de inzet van dit soort technologie gevolgen heeft voor ze. Dus inderdaad, dat misschien zo'n kleurencode kan bepalen of mensen wel of niet ergens naar binnen mogen of bijvoorbeeld in één keer niet meer van de trein gebruik kunnen maken nou, dat komt wel aan dus ik, ik zou, wat ik altijd probeer is wat meer op dat soort gevolgen te gaan zitten, want dat begrijpen mensen en dan zien mensen ook wel de onrechtvaardigheid daarvan in ja,
3: ja. heb jij aanvullingen Lotte, wat gebruik jij? Um, nou, ik denk wel altijd dat situaties als dit, waarin in één keer hele heftige voorstellen worden wordt gedaan en waar mensen dan ineens van denken van, ho, maar dit, dit gaat toch wel te ver, um, dat het ook wel kan helpen mensen te realiseren van, hé, hey, maar eigenlijk wordt er al heel veel uh, gegevens over mij verzameld en is er al heel veel mogelijk en is vaak wat zo extreem voelt helemaal niet zo heel anders van wat er eigenlijk al gebeurt. En... Zitten er alleen bepaalde kleine koppelingen tussen. Uh, en dat kan wel heel erg helpen om mensen uit te leggen van kijken, dit is waarom sommige andere dingen die minder extreem voelen ook al heel problematisch zijn, uh, als we met z'n allen gewoon niet heel bewust zijn van de systemen die we opzetten. Dus ik weet dat op...
1: Uh, op een gegeven moment gingen, konden mensen hun data downloaden van Google en hadden een of andere BNR of uh, vlogger, ik weet het niet meer, een, een kilometer of zoiets aan data. Dat, dat heeft zoiets kan best wel veel teweeg brengen. Bedoel je dan dat soort concrete schakels? Of uh, was het abstracter? Uh,
3: ik bedoelde het eigenlijk abstracter. Ik bedoelde bijvoorbeeld soms vinden, lijken mensen niet zo'n probleem te hebben met allerlei databanken die worden opgetuigd. Maar als er een aantal dingen gelinkt worden en ze worden geconfronteerd met uh, dat totaalbeeld, uh, dan is dat in één keer heel heftig. En dan kun je dus eigenlijk zeggen van ja, maar kijk, eigenlijk was heel veel uur van al. En is het nu alleen bij elkaar opgeteld en daarom is het veel groter... Maar moest je dus eigenlijk al daarvoor uh, aan de bel trekken op het moment dat de systemen nou ja, worden opgetuigd. En niet op het moment dat ze dan allemaal aan het eind zijn
2: en ik denk ook dat wat we eerder bespraken hè, dat we proberen mensen uit te leggen dat het om de samenleving als geheel gaat dus hè, ook al heb jij niks verbergen misschien je buurman die uh, nou, uh, LGBTIQ plus is niet uit de kast wil komen of een of ander nieuw politiek idee heeft of, uh, hè, er zijn natuurlijk heel veel groepen ook met die toegang tot bepaalde plekken of het openbaar vervoer Ja, als minder gezonde mensen daar dan niet meer in mogen hè, door te laten zien van dat het niet alleen maar over jou gaat maar ook hè, de samenleving als geheel dat is misschien ook een goed uh, argument. Hey, en Lotte, als we uh, uh, even proberen weg te stappen van het meer dystopische insteek. Is er denk je ook een kans dat we sterker uit deze crisis komen? Hè, waar, uh, waar het gaat om die discussie over surveillance. Um, ja, ik, of moet het eerst flink misgaan? Uh, ja, hoe voorkomen we dat het nieuwe normaal inderdaad een controlesamenleving
3: wordt? Um, nou, Ik denk niet dat het eerst mis hoeft te gaan. Ik denk dat... Um Zo'n discussie als die we nu hadden, zo'n appeton en, en hoe zo'n idee van zo'n app dan de samenleving ingeslingerd wordt. Uh, iedereen stijgt en dan het idee weer weg appt, uh, Dat was denk ik een, een wakker schudder. Uh, daar zit potentie in, hier sterker uitkomen. Um, al helemaal als die nu niet wordt ingevoerd, denk ik, nou, dan is het uiteindelijk toch misschien nog wel ergens goed voor geweest. En ik denk um, dat... Waar we nu voor moeten waken om niet in een uh, surveillance samenleving uit te komen uiteindelijk, is dat wij maatregelen waar we wel vooraf de juiste vragen stellen, dus ook over die noodzakelijkheid, over of het echt niet anders kan, over of het wel effectief is, um, en we komen op maatregelen die echt noodzakelijk zijn en we gaan die invoeren in deze situatie, dat we wel nu al rekening houden met... hoe gaan we ervoor zorgen dat als de crisis voorbij is... ook die maatregelen weer worden teruggeschroefd. Dus hoe gaan we voorkomen dat die blijven plakken? Hoe gaan we voorkomen dat die maatregelen... of de gegevens die ermee verzameld worden... straks voor andere doeleinden worden gebruikt? Dat moeten we nu doen.
1: Ja, Timmy, de wat denk jij? Is ja, het, ja, het is een beetje ook weer COVID-bingo... in de categorie COVID is een kans. Maar denk uh, jij dat mag, het potentieel uh, beter wordt? Ja,
0: Lotte zegt, uh, ja, als de crisis voorbij is... Uh, dat is denk ik wel een... Uh, Mogelijke Achilles heel van alles. Gaat deze crisis voorbij? Ik bedoel, uh, het kan best wel eens lang gaan duren. En terwijl het lang duurt, kan er best wel sprake zijn van gewenning aan bepaalde zaken. Dus ik, ik moet het nog maar zien. Ik bedoel, het zijn uh, allerlei maatregelen die in een soort uh, noodtoestandachtige sfeer worden genomen. Uh, ja, we hebben dat ook al gezien in de hele War on Terror. Ik bedoel, dat was ook iets tijdelijks. En de Verenigde Staten zitten nog steeds in Irak en Afghanistan, en er is nog steeds een terror. Ik verwacht niet dat het met Covid zo lang gaat duren, maar
1: 19 jaar ja, later. Het kan ook lang ja. gaan duren.
0: Ja. En, en in die tijd kan er veel gebeuren. En ja, ik, ik, in, op, ik ben van nature een optimist, maar ik moet wel zeggen dat ik soms op het enige vrees naar de toekomst kijk. In die zin, alles verandert op dit moment heel erg, en het onvertelbare gebeurt. Er gaan landen uit de Europese Unie. Gaan landen failliet. Misschien bestaat de Europese Unie over een paar jaar niet meer. Terwijl dat eigenlijk wel de hoeder is van onze digitale rechten op dit moment. Dus ik, ik vind als je wat langer in de toekomst kijkt, uh, ik, bedoel, uh, uh, ik ben optimistisch in die zin van ja, ik ben historicus van huis uit en uh, uh, alles verandert. Zo simpel is het en uh, uh, grondig over het algemeen. En we zijn er allemaal nog steeds, dus uh, het zal nog wel uh, uiteindelijk wel loslopen. Maar er kan nog heel veel gebeuren. En ik heb ook zo'n gevoel dat er ja. heel veel gaat gebeuren nog de komende tijd. Dus hoe dit precies gaat uitpakken. Ik denk dat heel veel van die maatregelen in heel veel landen gewoon blijven. Dat, dat die niet weggaan. Dat is ook een van de redenen waarom we met de correspondent ook echt een langdurig project zijn begonnen om dit soort dingen te gaan volgen. Het is niet het idee dat we dit voor een paar maandjes doen. Echt wel heel lang.
1: Jullie leggen een ja, database alle, aan. Leggen een
0: database aan met alle surveillance maatregelen die nu in het kader van deze crisis worden genomen. Wat voor apps worden er allemaal op de markt gebracht? Wat voor technologie wordt er allemaal ingezet? Waar gebeurt dat? We proberen over de hele wereld te doen. En ook verbanden te leggen tussen uh, waar welke technologie wordt gebruikt. Maar ook welke bedrijven zijn erbij betrokken. We kijken niet alleen naar overheden, maar ook be grote bedrijven. Zoals Amazon, wat doet die nou precies? En het idee is wel om dat echt heel lang te gaan blijven volgen. Want ja, op een gegeven moment is de crisis minder. Of misschien helemaal afgelopen. Uh, gaat het dan weg? Daar zijn we wel benieuwd naar. En dan hebben we in ieder geval een stevige basis om te kijken van de waar, waar, wat moet we er
2: uh, we ook weer weg allemaal. Ja. Ja. En Lotte, wilde jij nog wat toevoegen?
3: Ja, nee, ik ben het wel eens uh, wat, wat Dimitris zegt over het risico op normalisering. Uh, mensen zijn vrij flexibel en je went heel snel aan de, de omgeving waar je in zit. Wat, wat ook gaat over de maatregelen die gelden. Um, en het is natuurlijk ook zo dat het einde van deze crisis niet heel duidelijk hoeft te zijn. Um, is er op een bepaald punt dat we zeggen, oké, okay, nu is de crisis over, maar het virus is nog niet helemaal weg. Of hoe, uh, ja, dit eindpunt kan nog best wel eens vaag zijn. Maar ik denk toch dat we um, het voor ons moeten gebruiken dat we ons daar ook bewust van zijn. En dat we op die manier uh, moeten nadenken over hoe willen we dan maatregelen evalueren qua noodzakelijkheid. Um, wordt, wordt op een gegeven moment de uh, tijd van de crisis minder, dan moeten wellicht die, die maatregelen ook die kant op. Um, ik denk dat we daar in ieder geval nu heel waakzaam op moeten zijn.
1: Ja, we hebben veel te verliezen natuurlijk. Dat, dat, ja, dat waakzaam
2: is. zijn, sowieso een hele goede.
1: Waakzaam zijn, want we hebben veel te verliezen. En misschien met z'n allen een beetje zand strooien in die enorme tandwielen die als je niet oppast maar blijven draaien. Zijn we aan het einde gekomen van deze uh, speciale aflevering van Radio Rechtstaat wil ik jullie heel hartelijk bedanken voor, uh, voor, nou, voor jullie bijdrage. Voor ons ook voor het eerst uh, met allemaal cameraatjes uh, naar elkaar, wel naar elkaar kijken, maar niet in dezelfde ruimte zitten. Maar ik vond het een uh, heel boeiend gesprek. Dus dank jullie wel.
0: Radio Rechtsstaat is gemaakt door Nienke Venema, Jelle Klaas en Andreas Willemsen en wordt bij ons thuis in Amsterdam opgenomen. Kijk op radiorechtsstaat.nl voor alle afleveringen en meer informatie. Je vindt ons trouwens ook op Facebook en op Twitter. En vind je Radio Rechtsstaat nou interessant? Laat dan een rating en een review achter op Apple Podcasts of in een andere podcast app. Dankjewel.